0: 四九， 49, 俄罗斯轮盘赌。戈尔基耶夫斯基向秘书说自己有事，然后急忙赶往最近的一个电话亭，给军事六处负责人打电话，要求安排一次紧急会面。当戈尔基耶夫斯基几个小时后赶到时，西蒙·布朗正在贝斯沃特的安全屋等他。他看起来很担心。布朗回忆道：“显然非常担忧，但并不恐慌。”接下来的四十八小时里。军情六处和戈尔基耶夫斯基必须做出决定：他是该按照电报要求回到莫斯科，还是一走了之，带着家人躲藏起来？奥列格开始分析利弊。他的直觉告诉他，这有点反常，但还没反常到立即并必须引起怀疑的地步。照他回国，可能有各种合理的解释。自从他任职战长以来，莫斯科一直保持沉默，这一点让人觉得反常。戈尔基耶夫斯基本以为自己至少能收到格里宾的祝贺，而更让人担忧的是，他还没有收到那封包含情报站通信加密代码的最重要的电报。但在另一方面，他的克格勃同事们没有展现出怀疑的迹象，似乎都急于讨好他。戈尔基耶夫斯基觉得自己可能是多虑了，也许他继承了前任古克的偏执。不止一名军情六处官员将眼前的情况与赌徒困境进行了比较。你已经积攒了大量的筹码，你会在最后一轮赌局中将所有的赌注孤注一掷吗？或者你见好就收，收手不玩？计算概率并不容易，现在的风险太大。赢了可以带来无尽的财富，接触到克格伯最核心的机密。但输了，可能就意味着戈尔基耶夫斯基万劫不复，或者彻底失踪，几个月不知道下落。军情六处无法再从他那里获得情报，并让更多的相关方获益。对戈尔基耶夫斯基自身而言，这最终将意味着毁灭。电报的语气有些奇怪，既专横又不失礼貌。根据克格勃的传统，驻外情报站站长由克格勃主席亲自任命。对英国这样重要的目标国家尤为如此。一月份，戈尔基耶夫斯基被任命为站长时，谢布里科夫不在莫斯科，因此这可能不算正式的任命，还需要由克格勃大佬举行一次充满仪式感的暗授礼。或许正是因为戈尔基耶夫斯基尚未经历正式的克格勃受职仪式，尼奇坦科才没有留下有用的情报以及他尚未得到加密代码。如果克格勃怀疑他叛国，为什么不立刻召他回国，而给了他两天时间？也许克格勃没有立刻将他召回，是不希望打草惊蛇。但如果他们知道戈尔基耶夫斯基是英国间谍，为何不派十三处的绑架专家来给他下药，并带回苏联？而如果这是以往惯例的话，为何没有提前发来消息呢？戈尔基耶夫斯基三个月前就知道自己要接任站长了。还需要进一步的谈话吗？是什么议题如此重要且紧急，以至于不能在电报里透露？只是来自克格勃最高负责人，这既令人感到不安，也是戈尔基耶夫斯基现在受重视程度的一种体现。布朗试图站在克格勃的立场考虑问题：如果他们已经百分之百知道真相，就不会像现在这样冒险给戈尔基耶夫斯基留下逃跑的时间。相反，他们会静待时机，耐心周旋，给他提供低级情报，并静观其变。他们本可以用一种更专业的方式召他回国，他们可以编造他母亲去世之类的假消息诱骗他回国。会谈最终没有达成明确的结论。戈尔基耶夫斯基同意在第二天晚上，即五月十七日星期五再来安全屋。同时，他订了一张周日回莫斯科航班的机票。表明自己会按时回国。马克西姆·帕尔西科夫开车驶出使馆停车场，准备赴一场午宴时，惊讶地发现戈尔基耶夫司机一路赶了过来，激动地冲着打开的车窗说：“我要回一趟莫斯科，午饭后来找我，我们谈一谈。”两个小时后，帕尔西科夫发现新站长紧张地在办公室来回踱步。戈尔基耶夫司机解释说，他被召回莫斯科去接受切布里科夫的最终祝福。这本身并没有什么异常，但做法有点奇怪。事先没有任何人提醒我，但这也没什么大不了的。我会离开几天，看看到底怎么回事。我离开期间，你是代理站长，耐心等待，什么也别做，等我回来。在世纪大厦，负责人与耀元在军情六处局长办公室召开了一次会议，讨论目前的局势。与会人员包括军情六处新任局长克里斯托弗·科温、军情五处苏联与东欧部门负责人约翰·德弗雷尔以及戈尔基耶夫斯基的负责人布朗。大家并不感到恐慌。军情六处的一些人后来表示自己当时非常担心，但与会的情报人员和其他人一样，都认为风险和机遇是五五开。戈尔基耶夫斯基即将取得最终胜利。两名与此事关系最密切的官员维罗尼卡·普赖斯和西蒙·布朗觉得没有理由就此放弃。德弗雷尔的报告指出，军情五处没有掌握克格勃发现戈尔基耶夫斯基的迹象，我们无法告诉他回去是否安全。德弗雷尔如此表示。与会人员一致认为，戈尔基耶夫斯基自己应该做出最终抉择，我们不会强迫他回莫斯科。但他也不应在双方继续合作上打退堂鼓，这有点不负责任。一名军情六处官员事后认为，他的生命面临危险，我们应该保护他。赌博成功的关键在于直觉，即一方预测失态即读懂对手心理的第六感。但克格勃到底知道些什么呢？实际上，莫斯科几乎毫不知情。第一总局反情报部门 K 局上校维克多·布达诺夫被公认为克格勃最危险的人。八十年代他在东德工作时，年轻的弗拉基米尔·普京曾是他的下属。在 K 局内部，他的职责是调查异常情况，维持第一总局各情报部门的安全，打击官员的腐败行为，并清除叛徒。布达诺夫是一名忠诚的共产党员，个子瘦高。为人枯燥无味，长了一张狐狸脸，有着资深律师一样的头脑。他的工作方法有条不紊、一丝不苟。他自视为一名捍卫法纪的侦探，而非进行报复的特工。我们一直严格遵守法律，至少在我任职于苏联克格勃反情报与情报部门期间是这样。我从不会进行违反苏联法律的行动。他会通过证据和推理来抓捕叛徒。上级告诉布达诺夫，克格勃内部出了一个高级内鬼。布达诺夫还不知道叛徒是谁，但他心目中有几个嫌疑人。如果叛徒服务于英国情报机构，那他可能是伦敦情报站里的某一个人。离开伦敦前，经验丰富的反情报官员列昂尼德尼奇坦科曾发了多份报告，质疑戈尔基耶夫斯基的可靠性。埃姆斯透露的消息，加上尼西坦科未经核实的怀疑，将嫌疑人的矛头指向了这位新任站长，戈尔基耶夫斯基具有嫌疑，但他并不是唯一的嫌疑人。尼西坦科自己也有嫌疑，帕尔西科夫也是如此，尽管他还没有被召回。此外，还有其他的嫌疑人。军情六处的触角遍及全球，内鬼可能潜伏在任何地方。布达诺夫并不确定戈尔基耶夫斯基就是叛徒，但他无疑知道，一旦此人回到莫斯科，克格勃就能查明他是否有罪。不用担心他会潜逃。第二天，即五月十七日星期五的早上，来到安全屋的戈尔基耶夫斯基带来了中心发来的第二封紧急电报，也显得放心了一些。回到莫斯科后，记住你肯定会被问到关于英国的问题。你因此要为一些具体的谈论做好准备，多准备一些事实。这听起来就像是一次常规会谈。总部只是向他提出了更多的情报需求。刚上任三个月的戈尔巴乔夫在去年成功访问了英国后，开始对英国产生兴趣。切布里科夫很注重礼节，也许没有什么可担心的。当晚，戈尔基耶夫斯基和军情六处负责人又在安全屋碰了一次头。维罗尼卡·普赖斯准备了烟熏三文鱼和全麦面包，录音机进行了录音。西蒙·布朗阐明了当前局势：军情六处没有掌握情报，证明召回奥列格有任何异常。但如果戈尔基耶夫斯基现在想要叛逃，他可以这样做，并且他和他的家人这辈子都会受到保护与照顾。如果他决定继续为英国服务，英国将永远感激他。现在他处于关键的十字路口，戈尔基耶夫斯基可以金盆洗手，英国人可以满足于既有的胜利果实。但如果他能从莫斯科安全归来，被克格勃领导人亲自任命为站长，那他们更是中了大奖。布朗后来回忆道：“如果他决定不回莫斯科，肯定也不会有人能劝他改变想法，我们也不会这么做。”我觉得他看到了我们的诚意，我尽量在此事上保持了一种客观立场。负责人最终宣布：如果你觉得情况不妙，现在收手也行。最终你要自己做出决定。但如果你回去后发现情况不妙，那我们就执行潜逃计划。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。